0: Segundo erdibates, zarata honen erdian, ez da ez erentzuten Zen bat inertzia, zen basas Nik bi abesten asmatzea bakarrik naidet Hortzimugak begietan, porrua gau baten Gure drama gustia que sireno rembeste, había dura visiango erikune, nire kantu ni de cantugustia que 12 y 19
1: minutos siempre es buen momento para visitar la Casa de Cultura de Coa, aunque hoy no estamos allí sino que es la Casa de Cultura la que se acerca hasta nuestro estudio con su director Kiki Uriarte Egunon Hola
2: Egunon Merche ¿Qué tal?
1: ¿Te ha pillado la lluvia?
2: Pues me he un poco sí, sí pero, pero es bueno, lo que tiene el sí. otro día me mojé más en Bilbao ¿eh? que estuve sí. en Gutun Suría el Gutun -Suría, Festival de es? las Letras ¡Ala! que se hace en Azcuna Centroa ¡Ala! en Alhóndiga Bilbao ¿Sí? muy potente llevan ya 14 años haciendo y este año por primera vez montado una cosita para profesionales, el mundo, hablamos de propiedad intelectual, de comunicación cultural, de distribución, de librerías, de bibliotecas, todo como está entrando el asunto de la inteligencia artificial y fue muy interesante, catedráticas, catedráticos, profesionales nos, nos hablaron... De cosas muy interesantes Pero bueno, eh, nosotros venimos con...
1: Con otra cosa también interesante Porque festival... aunque lo adelantamos en la primera cita que tuvimos Con la Casa de Cultura eh, el pasado mes Pero hoy así que podemos hablar más profundamente De esa primera edición del Festival Internacional de Cuento Literario Ignacio Aldecoa Que se celebra ya cada vez que da menos Del 13 al 16 de, de marzo Y que también va a incluir mucha actividad Va a ofrecer talleres, va a ofrecer charlas Lecturas eh, dirigidas a cualquier persona con interés en la literatura Literatura y, y la lectura, claro que sí, conferencias eh, y pues al frente de, de este festival pues vamos a tener una persona muy relevante en el mundo del cuento Euskaldón. ¿Te toca presentarlo? Kik.
2: Pues sí, está con nosotros eh, eh, Iván Zaldúa, eh, escritor, cuentista, escritor eh, básicamente, sobre todo en, en euskera, en lengua vasca, pero también en castellano, un escritor eh, traducido, él escribe cuentos sobre todo, pero le ha apegaba al ensayo, le apegaba a la literatura infantil y juvenil, le apegaba a la narrativa un poco más extensa, aunque él es un gran defensor de, 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 de la literatura breve. Y bueno, pues en Euskadi ha, ha publicado con. Pues con, Erén, con Pamiela, con Pamela, con Elcar. Y en castellano, pues con Galaxia Gutenberg, con Lengua de Trapo, con Páginas de Espuma. Bueno. ...y tiene tres premios Euskadi de literatura... Eh, ...en 2006... Eh, ...Narración en euskera con Etor Kishuna, ...que eso eran cuentos... Eh, ...en 2012... ...Literatura infantil y juvenil con Askengaraypena, ...que publicó y trabajó de la mano de Icastol en el Cartea... ...y en 2013... Eh, ese idioma raro y poderoso, aquella cita que, que dijo Steiner en una entrevista en El País, pues Iván hizo un ensayo que fue merecedor del Premio Euskadi de Literatura en castellano perdón, de, litera de ensayo, uh -huh. premios que hay de literatura, pero en la modalidad de ensayo, en castellano, y, y bueno, pues este es eh, la, pues el, la persona... El perfil
1: del director de, esta, de este Festival Internacional sí. de Cuento Literario Nacional sí. de Coa, Iván Zaldua de Uno. Me gusta mucho la autodefinición que tienes en, en una red social, Irakaslea, Irakaslea, Donostiarra, Gasteizarra... Tauscalo. Y ahora encima el director del de, de festival. Eh, Iván, eh, Siendo eh, estando el cuento tan presente en tu obra literaria, me da la sensación, mmm, no sé por qué, me, me voy a, a la infancia, porque es cuando enganchamos, digo yo, uh -huh. eh, cuando enganchamos con esos primeros cuentos que nos atrapan. Lecturas breves, pero que nos atrapan y que no olvidamos. No sé si es tu caso, Iván.
3: Sí, bueno, yo creo que todos empezamos por ahí, ¿no? por ahí, bueno, la gente de mi generación y yo creo que también de las pósteres, por el cómic, diría yo que también sería otra, que es otra forma de narrativa, aunque entre ahí lo visual, ¿no? Pero evidentemente sí, el cuento tradicional es una de las entradas eh, mayores al mundo de, de la literatura, ¿no? De la narración, aunque sí hay que decir que, claro, que aquí estamos hablando del de, de cuento literario, ¿no? Del cuento para adultos, porque esa es una de las, de las eh, digamos, de, de las lacras que tiene el género, ¿no? el hecho de que se confunda cuando uno va por ahí y dice: No, pues yo escribo cuentos, entonces es que es cuentos para niños y tal, y tal, esto lo puedo, se lo puedo dar a mis hijos, para a mis hijas para leer, ni no, no es esto. O sea, quiere decir que esto es un género diferente, aunque evidentemente, eh, en fin, hay una tradición en, en la que confluyen, ¿no? Ambos. ¿sabes? Podemos
1: decir que eres cuentista.
3: Sí, sí. Claro,
1: y me voy a la RAE mm -hmm. y la primera acepción de cuentista. Mm -hmm. Es adjetivo coloquial, dicho de una persona que acostumbra a contar enredos, chismes o embustes, usado también como sustantivo, la segunda acepción ya es la que nos introduce en, en, en esto de lo que estamos hablando, personas que suelen narrar o escribir cuentos. Sí, eh,
2: sí
3: es significativo hay, hay, que sea la segunda y no la primera, claro. en ese sentido.
1: ¿Hay, hay jerarquías entre, entre géneros literarios? Sí,
3: yo creo que sí, está claro. O sea, Bueno, en, en los últimos dos siglos, la novela, que hace dos siglos era un género absolutamente menor y despreciado pues ha subido ha llegado a la hegemonía ¿no? al podium ¿no? de los géneros literarios y se ha comido un poco por medio de su imperialismo al resto no la pobre poesía que sin embargo sigue manteniendo de alguna manera su prestigio y el cuento ¿no? que en, fin, en algunos países le cuesta más en algunas tradiciones literarias le cuesta más despegar
1: hablando del cuento eh, tenemos precisamente una definición de cuento muy, muy significativa de arcadecalo
2: Ipuña funtsean, e, e di, bakarrean irakurtzen den testu hori or xe da definizioa ehutedu Don John Chivercela esaten zuena aginlariaren itxarongelan agina ateratzeko zain zaudela zure buruari kontatzen diozun la dela Ipuña se egora horretan novela bat kontatzeko astirik eztu ematen. <gül>
1: Una historia que... Qué grande, Arcaich, ¿no? Sí, una historia <risa> sí, no. Que, que que te la cuentas a ti mismo mientras estás en la sala de espera del dentista, dentista ¿no? Sí. Porque no hay tiempo para más. Algo así podría ser, no sé si estás <risa> de acuerdo,
3: Iván. Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Y hay, hay más en ese sentido, ¿no? O sea, decía que, bueno, claro, los, los padres o los abuelos a los hijos y a las hijas que les cuentan novelas, no, les cuentan cuentos, claro. quiero decir, ¿no? Entonces, sí, claro, la brevedad es el, el, el común denominador, ¿no? Del, del género, ¿no? Uh -huh. Pero luego ya cada uno tiene, digamos, porque dentro del mundo del cuento hay muchísima variedad y ya se pueden hacer muchísimas, bueno, en fin, ¿no? matices, ¿no? Se pueden añadir ¿no? a estas definiciones que, sobre todo, lo que, lo que afirman o ¿no? lo que subrayan es la brevedad.
1: ¿eh? Uh -huh. Hay producción de cuento literario eh, bastante activa, podríamos decir. Eh, ¿Recibe el público, lo recibe el público con, con las mismas ganas, en la misma proporción, o, o todavía cuesta acercar al? El público el valor de los cuentos.
3: A ver, yo creo que me eh, ocurren dos cosas, ¿no? Por una parte lo que he dicho antes, yo creo que estamos muy acostumbrados y en, eh, el sistema educativo además nos lleva a ello, nos enseñan cómo leer poemas, o nos enseñaban por lo menos en cierta época, y, y cómo leer novelas, pero no nos enseñan cómo leer cuentos, ¿no? Y es, un, es una cosa diferente, ¿no? Es, un, es una manera de abordar la narrativa diferente al, a, a la que propone la novela, ¿no? Sin embargo, en el momento, bueno, y esa es la experiencia que tengo. Eh, en mis clubes de lecturas, ¿no? Donde, en fin, la gente la que pide, sobre todo novelas, y le dejas elegir, pero bueno, como yo, en fin, eh, la, mi manera de llevar... La cabra un,
1: tira al monte, Iván. Sí,
3: la, mi manera de llevar un club de, de, de lectura es la de la dictadura del proletario, entonces yo le suelo poner también libros de cuentos siempre.
1: Como quien y, no quiere la cosa. Y,
3: y yo lo que he comprobado en estos años es que una vez que realizas esa labor educativa ¿no? en torno al cuento, la gente se aficiona, ¿no? Lo que pasa es que no tienes mucho contacto con el, con el cuento, ese es el problema. ¿no? Es cierto
2: también que en el mundo editorial y los préstamos, en bibliotecas y lo que se está vendiendo en librerías, eh, tal vez también determinado por, por esta vorágine de tiempo escaso y de velocidad en la que estamos metiendo, metidos hoy día, la narrativa breve está ocupando en, las, en los estanes de novedades mucho más espacio que, que el gran tocho, ¿no? Aunque es cierto que en algunos géneros, romántica histórica y tal, se siguen publicando aquellos ladrillacos de los que hablábamos el otro día, la sí. construcción lector que me imagino que sigues por ahí, ¿no? Sigo sí, en ello. Con tu,
1: recuerda que el ladrillaco lo leo en el tranvía y entonces tengo un tiempo muy limitado y. En fin, Pero bueno, poco, que, poco.
2: quería decir con esto que es cierto, que como todos sabemos, que, que, que el, hay también una. que los tiempos, digamos, um, han convergido varios factores para que en el ámbito editorial y los tiempos que tienen los lectores para dedicar a los libros, pues las narrativas breves, yo creo que están muy en boga están muy en, en el día a día de la gente lectora hoy día aunque por supuesto comparto lo que lo que Iván dice que igual no hemos aprendido desde luego a leer ...otro tipo de narrativa... sino específicamente esas... ¿no?
1: Mm, eh, ...hablábamos de la definición... ...de cuento literario... Eh, ...escuchábamos la, la que hacía... Eh, ...Arcaitz eh, ...yo no sé si... si nuestro siguiente invitado... Eh, ...tendrá su propia definición... ...de, de cuentos... ...literarios... Eh, ...es una persona que va a estar... ...en el Festival sí, internacional de Cuentos Literarios... ...igual que Arcaitz también... ...eso es... Eh, ...y qué nos puedes decir de él... ...pues
2: mira yo he estado mirando un poco... ...Iván nos lo presentará porque ellos han hablado y se conocen y Iván es el programador, pero de esta persona dicen que es el mejor cuentista español de todos los tiempos. O, por ejemplo, Andrés Neumann dicen que ser su contemporáneo es una suerte. Estamos hablando de Eloy Tizón, que, bueno, Iván nos lo presenta con más detalle...
3: Bueno, yo creo que sí. Son, sí, son palabras sí, muy altisonantes, Son, son, tal son vez, pero, palabras mayores, pero yo creo que son ciertas. No Es uno de los mejores escritores eh, de cuentos de todos los tiempos. No ha escrito solo cuentos, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, ya cuando se lanzó, digamos, eh, al, al, eh, al, en el mundo editorial con, con un libro muy conocido que es Vel Velocidad de los Jardines, en eh, 1992... Pues, en fin, es, es, fue una revelación, ¿no?, para toda la gente a la que le gusta leer cuentos. Eh, es un escritor que ha escrito también novela, pero cuya especialidad es evidentemente el cuento, que escribe poco a poco, no se apresura, no, eh, ha escrito relativamente pocos libros y los últimos, bueno, el último lo ha escrito el año pasado precisamente, Plegaría para Pirómanos, que estaba presentando y que de alguna manera yo creo que hablará de ello en, en, en su conferencia, pero otros también como técnicas de iluminación y en, también ensayo literario, ¿no? como Herido Leve, 30 años de memoria lectora, donde repasa un poco pues, su biografía como lector, que es, me parece muy importante. Y, y luego, sobre todo, es un, una persona que ha militado en torno al cuento, que teoriza mucho en torno al cuento, que habla un poco de la diversidad ¿no? en la que se mueve este mundo fuera de las de algunas definiciones muy, muy, muy cerradas de lo que es el cuento, que es la, algo que hemos hecho mucho los cuentistas a la hora de hablar de nuestras poéticas, etcétera. Y luego que tiene mucha experiencia también en talleres literarios, ¿no?
1: Eh... Y podemos añadir además que desde 2022 dirige el Festival del Cuento Literario en, en España que se celebra en, en una localidad toledana, en Torrijos. Torrijos. Eh, Eloy Tizón, Egunón, buenos días.
4: Hola, buenos días
1: Casi con tanta presentación casi que no te dejamos ni, ni, ni hablar ¿Cómo estás?
4: Muy bien, yo estaba encantado escuchándoos y os mando un saludo Y a Iván un abrazo especialmente cálido porque es una persona a la que aprecio mucho Y como escritor lo admiro profundamente
1: eh, eh, Podemos decir por tanto, eh, me, me he apuntado un concepto, el de cuentista militante eh, Podemos sí. decir por tanto que, que, que también te metes en ese club, ¿no Eloy?
4: Sí. yo creo que ese es un rasgo genético que compartimos muchos de los que cultivamos el género del cuento, ¿no? que, que tenemos mucha pasión por el género, mucho entusiasmo, creo que los lectores también comparten ese entusiasmo, ¿no? somos la especie de aldea gala y de resistentes frente a la imposición de la novela de la que hablabais hace un momento, yo creo que el escritor y el lector de cuentos somos, o nos caracterizamos por esa pasión hacia el género y, y esa labor casi, bueno, militante, sí, está muy bien elegido en, uh -huh.
1: en gente Eloy, para ti, eh, no sé si hay algún canon del de, de cuento, cómo debe ser, eh, hablaba antes eh, Iván, ¿no?, de, bueno, pues es al final de esa brevedad, ¿no?, pero no sé si hay un canon sí. específico.
4: Sí, a ver, eh, yo creo que la, una de las maravillas que nos ofrece el cuento es precisamente su versatilidad y su apertura. ¿no? A mí me encanta que haya cuentos realistas, que convivan con cuentos fantásticos, eh, narraciones más poéticas. Bueno, creo que ofrece una diversidad tan enorme que es la riqueza del cuento, no ceñirse a una única fórmula. Me parece estupendo que haya visiones, eh, muy diferentes e incluso opuestas unas a otras. Creo que eso habla bien de la vitalidad del, del género.
1: ¿Cuándo va a estar, Quique, Eloy, ¿Cuándo va a estar aquí en el festival?
2: El hoy estará el sábado 16 por la tarde en Casa de Cultura Porque hacemos cosas un poco especiales como abrir un sábado por la tarde Que es algo que hacen muchas bibliotecas pero nosotros no Y lo queremos hacer y lo vamos a hacer Una propuesta de acercarse a, a, a esa hora, a la Casa de Cultura a Estar con un grandísimo autor, pasar un rato por la tarde Y luego seguir con nuestra vida
1: hay más eh, personas y más autores y autoras que, que van a visitar esta edición del Festival Internacional. Antes de... No, no me gustaría... O sea, me gustaría mencionarles antes de despedirnos. Eh, Isaac Rosa, Tina Vallés, Arkaitz Canal, que hemos escuchado, Ainchané Usand, Usandizaga, Ana Malagón, Aisha de la Cruz, Joseba Sarriona Indía, Pedro Ugarte, María Sunlanda, Benice, Nagore Fernández Zavala, Marijose, Olac Olaciregui, ¿no? Está bien sí. dicho. Y eh, Majuelo. ¿Le sí. falta alguno?
3: No, yo yo creo que están todos.
1: Eh. Están todos eh, en cuanto a la elección de, de autoras y autores ¿ha habido algún aparte, de, evidentemente de, de sus creaciones pero ha habido algún nexo o no lo hay bueno
3: eh, yo creo que lo que ha dicho eh, Eloy antes ¿no? o sea que el mundo del cuento es muy diverso y lo que he intentado es que lo que hemos intentado ¿no? en la organización es que de alguna manera la oferta y eh, que fueran autores de diferentes lugares evidentemente de diferentes generaciones y con estilos muy diferentes de cuentos o sea, tenemos gente que anda en lo fantástico, gente que anda en lo realista, gente que anda como Eloy en lo más en lo más poético, ¿no? incluso gente que podría andar eh, por utilizar una expresión que acuñó Eloy en su día en el postcuento. Eh, y bueno, yo creo que, que es uno de los criterios principales, es que hubiera un poco de todo, en euskera, en castellano, o sea, eh, en fin, eh, algo de literatura catalana, que es la que trae Tina Vallés. O y sea... la visión
1: internacional también. Eloy, con todas esas, eh, con todos esos calificativos, como, pues, es uno de los mayores exponentes de la narrativa breve lengua española de, de, del siglo pasado y del de este. De, todos estos calificativos pesan luego a la hora de crear Eloy. <risa>
4: Bueno yo los acojo con agradecimiento y lo veo más muestra de la generosidad de los demás que de mis propios méritos. Entonces, bueno, cuando estás creando un cuento, estás, o un libro de cuentos estás metido en tu trabajo y tienes que aislarte un poco de esos de ese ruido externo porque si no te, te volverías demasiado tonto, creo yo. <risa>
0: Arata honen erdian, ez da ez eren zuten Zen bat inertzia, zen basas Nik bi asmatzea bakarrik begietan, orruako gau baten bueno, pues seguimos hablando
1: de la actividad de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa bueno, y de la fecha que se acerca próximamente el 8 de marzo, el Día Internacional de, de las Mujeres y en este sentido nos acercan desde la Casa de Cultura varias propuestas literarias. Se encarga de ello Laura García peyanis bibliotecaria de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. E uno, Laura, bienvenida. Buenos días, algunos. muchas gracias. Bueno, tú nos, nos vas a proponer eh, algunas lecturas relacionadas con, con el 8M, con el feminismo, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos.
5: Eh, bueno, traigo tres títulos que no son exactamente eh, teoría feminista ni nada excesivamente reivindicativo, pero sí que eh, son muy ilustrativos de lo que ha sido la vida y de lo que es en muchos casos todavía la vida de las mujeres. Eh, por una parte, hemos elegido he elegido lecciones de química publicado en Salamandra el año pasado, escrito por una norteamericana, Bonnie Carmos. Ella viene del, del campo del marketing, pero esta es la primera su primera incursión en la narrativa y le ha ido francamente bien. Es la historia de Elizabeth Zod, es una mujer de mente, con una mente brillante, superdotada. El problema es que vive en el momento... Eh, no es el momento adecuado para ella ni el sitio adecuado, es Estados Unidos en los años 60, una sociedad muy muy machista, muy patriarcal, entonces ella no, no encuentra su espacio y por carambolas de la vida eh, acaba presentando un programa de cocina. Bueno, no he dicho que ella es química, es uh -huh. una química brillante y acaba presentando un programa de cocina, pero lo hace a su manera. Y es una manera muy peculiar y es una manera que al final acaba arrasando y acaba siendo un éxito arrollador. Uh -huh. Es muy recomendable, es, es un libro agradable de leer, se lee fácil, pero como he dicho antes, es, ilustra muy bien lo que ha sido la vida de las mujeres y lo que todavía, en muchos casos, sigue siendo.
1: Pues ahí está y, ese, esas lecciones sí. de, de química, de química. Eh, eso es, sí. eh, de Bonnie Garmus, que está disponible en la Casa de Cultura. Más títulos, es. Laura.
5: Más títulos. Ahora vamos a, a la literatura infantil, pero a la buenísima literatura infantil, que, que es literatura realmente para todos. ...es una obra que nos propone un juego... ...se titula La esposa del conejo blanco... En, ...editado en Pípala en 2017, ya tiene unos años... ...y escrito por el francés Gilles Basselet, ...y nos propone un juego, como decía... ...y es imaginar qué pasa en la vida privada... ...de un personaje de una obra clásica de la literatura... ...y en este caso nos vamos a Alicia en el País de las Maravillas... ...y eh, nos centramos en el Conejo Blanco... ...el Conejo Blanco tiene una vida privada... Y en su vida privada está casado... Eh, ...tiene una mujer que es la protagonista de la historia... ...la esposa del Conejo Blanco... ...y tiene una familia muy numerosa... ...de seis hijos... ...entonces en este libro lo que hacemos es... Eh, ...ver el diario de la esposa del Conejo Blanco... ...y bueno, nos podemos imaginar lo que es la vida... ...de un ama de casa con seis hijos... Con un adolescente muy adolescente, un par de gemelos que son unos trastos, un bebé, una niña que empieza el colegio, sí, otro sí. niño por ahí que va muy a su bola eh, y, bueno, y luego la ilustración. La ilustración en la radio no se puede ver, pero es una ilustración maravillosa. Uh -huh. Y bueno, pues... muy recomendable Y además aquí abrimos la puerta A dos temas que se pueden tratar En otros momentos sí. En otros programas sí. Que son editoriales diferentes Y una colección de, de libros ilustrados De álbumes que tenemos en la Casa de Cultura Realmente interesante
1: en la sección, eh, o en el espacio de, de la Biblioteca Infantil y Juvenil, eh, la verdad es que, bueno, pues propuestas muy interesantes y en este caso sí. está eh, relacionada también, bueno, pues con, eh, con la familia, ¿no? con, con la maternidad, en fin. Y como tú decías, Laura, uh -huh. eh, cuentos o, o, o libros dedicados al público infantil, pero que al final también se puede, bueno, pues se puede consumir por toda la familia. La esposa del Conejo Blanco, de Gilles Bachelet. Y hay una tercera propuesta,
5: ¿no? Y hay una tercera propuesta, que esta tercera propuesta eh, es un poco más, eh, no es tan cómoda, es más rasposa, más dura. Pasamos del ambiente familiar a, a la vida de un adolescente. Eh, la obra es La Educación Física de Rosario Villajos, publicada el año pasado en Seis Barral y fue premio Biblioteca Breve, Seis Barral. Eh, cuenta la historia, no exactamente la historia de Catalina. Catalina es la protagonista, es una adolescente eh, pues que está atravesando una adolescencia eh, complicada, con una mala relación con su cuerpo, con su familia, con su entorno al final. El, ...ese momento de la vida es en el que te estás haciendo... ...en el que estás encontrando tu sitio... ...y, y, y bueno, no, eh, es difícil, es difícil pelear con todo eso... Uh -huh. ...además eh, tiene unos miedos muy muy bien inculcados... ...sobre todo por parte de su madre... ...y en la novela lo que vemos es eh, una tarde en la vida de Catalina... Eh, ...una tarde en la que se va de casa de una amiga... Eh, ...porque ha pasado algo en esa casa... Esta, esta amiga vive en, en una urbanización en las afueras de una ciudad y, y ella, para volver a casa porque no llega al autobús, eh, decide hacer autostop. Entonces, evidentemente, está aterrada por el hecho de hacer autostop, pero también está aterrada por el hecho de llegar tarde a casa. Y esa es la excusa, ese todo ese cúmulo de circunstancias es la excusa para ver qué ha pasado en su vida eh, en esos eh, en, en su vida en esos uh -huh. últimos años uh -huh. cómo se relaciona con su entorno por qué está ahí eh, qué pasa en su familia qué pasa con sus amigos qué uh -huh. pasa bueno, en, en el colegio muy muy
1: muy completa no muy sí, muy sí. muy íntima también no toda toda esa narración no sí.
5: Me gustaría apuntar un comentario muy interesante que escuché, no recuerdo muy bien si fue a la propia autora o a al, o alguien que le hizo una entrevista, pero lo que se dijo fue que es un libro, y es cierto, muy recomendable para que lean los hombres.
1: Uh -huh. Pues ahí sí. está. Ahí está. La uh -huh. educación física de Rosario Villajos, editado por Seix Barral, eh, otra de las propuestas, tercera y última propuesta de, de Laura. Laura García Pearl, bibliotecaria de la Casa de Cultura. Gracias por, por acercarnos a estas recomendaciones. Hasta la próxima, bueno, cuando quieras. Gracias.
0: gracias. a Radio Vitoria.
1: Propuestas interesantes, ¿eh? Las que nos acaba de mencionar. sí, sí, habrá Laura. que
2: meter, eh, hincar el diente en sí. esta propuesta que nos hace la compañera o sea, a los, o sea, a los es chicos, eso, ¿no? O se
1: ha lanzado una pelota. Bueno, pues lo tenemos, que, lo tenemos que dejar aquí. Ha sido, bueno, pues un placer. Y, ojo, que no se nos olvide, entradas se sí, necesitan eh, para asistir a ciertas cosas del festival.
2: Sí, bueno, a todas las actividades hay que retirar en la web del festival, que es Aldecoa Festivala, Punto .araba.eus, punto hay que retirar eh, invitaciones o entradas y bueno, eh, el que tenga interés que ande un poco vivo y despierto, porque es. o despierta, porque es. por ejemplo el taller con María Sunlanda de escritura de cuento en euskera para personas a partir de 17 años pues el miércoles pasado que es el último día que tengo datos se habían retirado ya la mitad de las entradas hemos hemos puesto 20 a disposición 10 habían volado ya. Pues... A día de hoy seguro que quedan unas cuantas menos eh, y así con todo. Que
1: se den prisa, que eh, se den es, prisa. es gratis
2: ¿eh? <risa> ¿Es, es gratis. Eso es.
3: Eso es. Iván es.
1: Saldúa, programador de esta de este Festival Internacional de Cuento Literario Ignacio Paz. qué ricas comillas, que ¿Quién que, ricas, que ricas, tia, tia,
3: gracias a vosotros.
1: Gracias Eloy Tizón, eh, un un saludo grande, te vemos dentro de poquito aquí en, en Gasteiz y disfrutaremos de, bueno, pues de, de lo que nos quieras contar y, y de tu experiencia como cuentista militante, Eloy. Es que <risa> el Así es. Gracias.
4: Muchas gracias, un gracias.
1: abrazo. Gracias a los Un
2: abrazo, días. Eloy, nos vemos en Gasteis.
0: Nos
2: vemos. Agur. Agur, merches, Caricasco.
0: Érase
5: una vez, un cuento que no empezaba por Érase una vez. Soy Tina Vallés, y este es el lema de la primera edición del Festival del Cuento Literario de Vitoria Gasteiz. Te espero allí. Tenemos mucho que contarte.